Hallo och hjärtligt välkommen till en ny episode av Utvecklingspotentiale. Mitt namn är er Mattias Sletton och jag är er här som alltid med min kollega i tankesmin agenda Katarina Bu. Välkommen. Hej, hej Mattias. Har du det fint? Jag har er det fint. Jag har varit i United States of America. Oh, how is it? Uh, it was great. Trump land. Ja, ja, ja. ja, ja. Post Trump eller post midterm election. Det var og, bra. Och mm. Trump är er ju också nog vi för så vidt ska ska komma in på i denna episoden. Vi ska snacka om demokratiets framtid, särskilt i Trumps sin bakor eller i USA sin bakor, Latinamerika. Mm-hmm. När vi får besök av professor i statsvetenskap ved universitetet i Oslo, Benedikte Bull. Men först er det jo, det har jo skjedd litt i verden denne uka, og Katarina. Det sker masse, både her hjemme og ute i verden. Det som jo er en interessant nyhet er at Aung San Suu Kyi har blivit fratatt sin pris som hun har fått av Amnesty. Ja, det er sant. Denne, denne ambassador of conscious, eller ambassadør for samvittighet som Aung San Suu Kyi fick i 2009 av Amnesty har blivit har blivit fratatt henne mm. på grund av selvfølgelig situationen i Myanmar med rohingyaerna. Detta är er ju Amnestys högste pris, högste utmärkelse och gick har ju gått till kända personer som i 2006 fick Nelson Mandela den och i 2013 fick Malala Eh, Josef Sajden men också alltså i nyare tid så fick ju för exempel Colin Kaepernick den detta året han amerikanske fotbollsspelaren som knälte ner vid nationalsången och fyrte Trump upp skickligt mm. på på Twitter. Mm. Har Alicia Keys fått något? Jo, jeg tror hun fikk den i, hun fikk den I fjor for noen ja. sånn ja, arbeid med urfolksrettigheter i Kanada eller noe sånt. Så det er jo klart, dette er jo, sender jo et sterkt signal, men, men hva tenker du, Katarina? Er det, er det lurt? Hjelper det rohingane? Hjelper det på situationen Eller er det mer at Amnesty vil ha en ren sjel? Altså, eh, uten å gå for langt in i Rohingya-krisen, altså, det er jo en forferdelig situation. Det er jo et helt folkeslag som nærmest har blitt eh, alle sammen. Det er vel 700 000 av en befolkning på litt over en million som har blitt drevet på flukt, og mm. eh, også veldig, veldig mange mennesker som har blitt drept. Jeg tror Leger Uten Grenser anslo at på bare en måned i fjor så ble eh, 6.700 rohingar drept. Eh, altså, de har jo varit utsatt for diskriminering og, og brutale overgrep over lang tid, og så har du eskalert den siste tiden, og så blir jo da hun fratatt denne prisen fordi at hun ikke på en har gjort nok, eh, mener Amnesty, eh, og at hun også har haft noen ganske spesielle uttalelser eh, den siste tiden. Hun har jo blant annet sagt at eh, rohingane lyver, og at de selv har brent ned sine hus, at ikke det er militære som har gjort det. Eh, og jeg tror jo på en måte at... Eh, Hun står jo selvfølgelig i en skvis. Hun er jo eh, valgt som leder av folk i Myanmar, og så kan man selvfølgelig stille spørsmål på hvor demokratisk det er. Eh, og så opererer hun jo selvfølgelig innenfor en veldig vanskelig situation, hvor det egentlig i praksis er militære som, som bestemmer. Men altså, jeg er jo helt enig med Amnesty at de uttalelsene hun har hatt er veldig spesielle, og med den store symboliske verdien som, som Suki har hatt, så er det jo beklagelig. Eh, er jo det mest diplomatiske ordet, men det er jo veldig synd at hun ikke har sagt mer. Og jeg tenker jo at Amnesty er jo kanskje verdens, en av verdens aller viktigste menneskerettighetsorganisasjoner, og de er fullt selvfølgelig berettiget til å frata noen en pris de selv har delt ut. 
Og det er på en måte ikke deres rolle. Det kan alle andre være nyanserte i en sånn situasjon. De, deres rolle er å være prinsipielle, og derfor synes jeg det er helt greit det, at de ja. har gjort det. Mm. Ja, jeg tenker vel litt sånn at, ja, det... det Det er jo en väldigt stor symbolik i dette, og det kan jo også gjøre situationen vanskeligere for Aung San Suu Kyi. Altså hun blev jo da president eller statsminister da i 2016, men, men som du sier så er det jo ikke sånn at militære fortsatt ikke har noen makt. Det er vel mer at hun sitter nærmest på, på militærintans skjebne fortsatt. Mm. Så det er utrolig, utrolig krevende, men jeg ser jo på en måte, det er jo en balansegang da, fordi Amnesty må jo absolut være de prinsipielle som står opp for menneskerettigheter, mm. men det er klart, situasjonen for Rohingyane tviler jeg sterkt på å bli noe som helst bedre i hvert fall av, av denne situasjonen. Nei. Og så får man jo håpe at de kan uh, at de får komme tilbake uh, men uh, ja så er det jo, det er jo lett å trekke parallellen til, uh, til uh, det har jo vært snakk også om Nobels fredspris mm. som man sannsynlig ikke fikk på det var vel 91 eller begynnelsen av 90-tallet i hvert fall um, uh, om den uh, også skulle trekkes tilbake og da har det jo vært sagt at det har jo Det har ju Nobels eller, eller Nobelkommittén aldrig gjort för, men det har ju heller inte Amnesty gjort för. Så det är er men det är er kanske en lite lite annan Ja, det vill jag ju se si. alltså nettop Amnesty sin roll är er ju att vara mänsklighetsförkämpare till eh, sin hals. Nobelkommittén är er väl och det är er väl säkert flera priser man i eftertid kan kritisera så jag vet inte helt ja. om det är er, liksom men jag har sett också att flera har tagit ord för att man borde göra det. Men ja. Eh, ja. Det synes jeg er vanskelig å være like prinsipielt på det. Som, ja, ja. Mm. ja nei, jeg skjønner. Men det er i hvert fall, er I hvert fall en, en spennende diskussion, som jeg håper dere diskuterer rundt middagsbordet i de tusen hjem der ute. Ja, alle de tusen. Har... Tusenvis av som hører på podcasten. Ja, ja, tusenvis av hjem. Ja, ja, små og store hjem. Men vi kan jo gå videre til, til norske hjemlige forhold. Dette har jo vært uka for de alternative eh, statsbudsjettene. Yes. Eh, og vi som, som utviklingspotensialer går jo selvfølgelig rett inn i, I bistandsbudsjettene, hvis dere ønsker å lære mer om på måte, skatt og sånn innlands, hvis dere er en eller annen merkelig grunn skulle være opptatt av hva som skjer i dette. Hva? Norsk hertland, så anbefaler vi jo selvfølgelig denne ukas episode av Noen har snakket sammen, hvor Axel og Tiril eh, går veldig inn i, I skattenivået, men eh, hva er de ulike bistandssatsningen for eh, opposisjonspartiene, Katarina? Ja, nej, altså ser man overordnet, så har de jo prioritert eh, sine klassiske kjernesaker, eh, både i eh, norsk politik, men også i bistands- og utviklingspolitikken. Eh, kanskje vi bare skal gå gjennom et og et parti? Ja, ja. ja vi begynner med Arbeiderpartiet. Da, vi kan begynne med Arbeiderpartiet. Ja, eh, de har jo... Eh, ökt satsningen eh, i sitt alternativa statsbudget på kvinnor och likställning på mm. skatt och förnybar energi som jämnt över. och eh, så ökar de ju eh, med alltså hela bistandsbudgeten med 190 miljoner så att det faktiskt kommer upp på 1 % av bruttonationalintäkt. Det har ju ja. regeringen fått kritik för att inte ha eh, fyllt upp eh, ja, 195 miljoner tror jag det är er, ja. men men ja det har ju varit lite uh, lite av problem till regeringen att de akkurat inte nådde 1%. Ja. Och där är er det som sagt da, en uh, stor ökt uh, satsning till uh, sexuell och reproduktiv hälsa eh och också 25 miljoner mer till FN:s arbete för palestinerna och bägge mm. de två satsningarna kommer ju som en följd av att uh, Trump administrationen ja. har kuttet i nettop detta uh, och arbetarpartiet menar det är er viktigt att då uh, för de kutten från USA. Ja. Og i tillegg så har de jo litt sånn, de støtter jo ILO med, med 10 millioner ekstra og sånt, så det er jo noen sånn som er 
eh, för man är er väldigt upptatt av arbetsrättigheter i i, I tillägg. Ja, väldigt viktigt. Det syns jag är strålande av arbetarpartiet. ILO har är er en viktig FN-organisation inte bara för att bidra till jobbskapning, men också för att stötta ett anständigt arbetsliv eh, som ju är er viktigt bland annat för att eh, ja, sørge för att de jobben man man bidrar till att skapa genom biståndet är er anständiga och gott betalt och så vidare. Mm. Eh, så det jag syns för så vitt är er en en grej en grejt alternativt biståndsbudget för arbetarpartiet. Vi kan gå vidare till till SV som mm. har de har en påplussning på 189 miljoner och har en de har mycket fokus på på klima. De vill bland annat ha en en de säger en sån överordnad en miljard till internationell miljösolidaritet mm. eh, där det också går in som klimatillpassning i jordbruk, stötta det det gröna fonden och 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 lite sån sånt. Och mycket förnybar energi 300 miljoner till förnybar energi er samma som alltså arbetarpartiet hade väl också det som en satsning men bara 80 miljoner så mm. SV drar på väldigt mm. och det som är er klimatillpassning eh, tog ju Audun Lysbakken fram som något av det viktigaste när han deltog på vår konferens eh, ja. om utvecklingspolitik och olikhet för den uksiden. Och det är er säkert kärpeviktigt. Det är er ju klimatändringarna vill du ramma de fattigaste allra hårdast. Så det är för så vitt en, en god satsning där. Och så är er du olikhet då. Ja, men SV är er också tydlig på vad de vill kutta i då. De har ju en, mm. en väldigt väldigt tydlig kutt i näringsutveckling och i Norfund och för så vitt också stöd till Världsbanken. Och så när de, de har de ökar mark kant på flere ting, men kutter også slik at de ender opp bitte litt under Arbeiderpartiet med, mm. med 189 millioner versus 195. Mm. Mm. Ja, og så de kutter jo da mer enn det Arbeiderpartiet har tatt ord for. Mm. Men de også, man skal si at de også satser veldig på kvinners rettigheter, 250 mm. millioner, og som jeg sa da, ulikhet og skatt for utvikling har de sagt at vi kan bruke mye mer, og det har jeg selv tatt ord for her tidligere. Og så må jeg si da, at det er veldig fint å se at både de og Rødt så vidt jeg så, jeg kommer tilbake til Rødt, men at de satser litt mer på gjeld, og det er jo et område som ikke denne regjeringen har prioritert, så de vil bruke mer på internasjonal gjeldspolitikk. Ja, vi kan gå videre til Rødt, som da har 39 millioner påplussning, for det blir veldig sånn tallgreier, men her også, som du sier, 50 millioner mer i, I gjeldsslette, og også fred og, fred og forsoning og, og likestilling er, er viktig for, for dette partiet. Mm, og de er også da veldig tydelige, som du var inne på, flytt bistandsmidler fra investeringsfond, eh, både Nordfund og, og Verdensbanken, eh, til eh, mer, som de sier, lokalt revet civilsamfunn. Ja. Eh, så de vil ha mer av støtten lokalt. Eh, og så vil de jo ta imot mange flere kvoteflyktninger, og ja. også og øke... Over, ikke minst, det er ja. jo kjempeviktig da, at, at i dag er det jo at første året man bruker på flyktninger i Norge tas fra bistandsbudsjettet, og med fare for å høre ut som manifestanalyse her, men dette er veldig bra trøtt at Rødt peker på. Det er flere partier som ønsker det. Ja, det har vært en kritik fra, fra bistandsorganisasjoner i mange år at, at flyktingutgifter ikke bør gå fra, fra, fra bistandsforsettet. Det var vel i 2015 når vi så en økning av flyktninger til Norge at de brukte. Norge var det største mottakeren av norsk bistand. Så ja, det, ja. det er ganske absurd. Jeg skal vi rase videre. Ja. Kristelig Folkeparti. Ja, de har, de har jo et veldig fokus på å støtte Afrika. Det er jo slags som som hjärtebarn hjärtebarn där. Flera partier också som för så vidt önskar att kutta i regionbevillingen till Europa och Centralasien. Ehm KRF önskar mycket tydligare fokus på 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 Afrika och de önskar också att styrka funktionshemdes rättigheter i i bistanden och också något till till um, UNHCR och flyktingarbete. Flyktning, mm. um, 
De har en totalsum på, på 445 miljoner kroner i öknad som jag tänker också är er, det är er ganska mycket mycket högre än många av de andra partierna men är er också på något ett förhandlingskort in mot regeringsförhandlingar de nu ska in i. Mm. Um, ja det är er lite blir intressant att se för det regeringen gick ut uh, med läckagen för för statsbudgeten blev lagt fram att de ville bruka mycket mer på bistånd och uh, mm. så lite för att friste KRF och så får vi nog se vad KRF uh, faktisk få genomslag för eventuellt om de nu ska välja gå in i regering. och eh, så har de också ökt eh, väldigt mycket till klimatillpassad landbruk och matsäkerhet mm. och det är er också ett viktigt område för Centerpartiet. Centerpartiet ja. som är er, eh, Centerpartiet kan ju Centerpartiet har ju en generell öremärkning av 10 % på fler alltså på alla regionbildningen ska gå till landbruk. Eh, de har ju också en en ett litet anfokus för att de, de kutter ju mycket UDs pengar i Europa av pengar som går till EU-medel och eh, de har ett de har en minstökning i bistandsbudgeten på 35 miljoner av alla oppositionspartierna mm. eh, lite lite sån småartig är er att de bland annat önskar att öka stötten till förhindring av grå stär i bistandspolitiken. det är er, er väldigt bra. Det är en organisation som har gjort väldigt gott lobbyarbete för att det kom in. Ja. Absolut, absolut. Men det vi må stoppa lite är er att de faktiskt vi brukar 4,8 miljoner mindre på byråkrati i Norad. Och det har ju den bistandsförvaltningen har 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 vi snakket mye om her, men det er jo å gå et steg i feil retning. Altså, jeg lurer på hvor Senterpartiet har vært det siste året. Altså, de har kanskje vært mye ute i distriktene, for de har i hvert fall ikke følt med på debatten her på Victoria Terrasse og Soljeblad, den viktige reformarbeidet. Altså, det er jo helt koko ja. å kutte når man står opp i en så viktig reform, som man kan jo si mye om byråkrati, men faktisk så har jo ikke antallet Norad-ansatte økt på over ti år, så vidt jeg husker, samtidig som bistandsbudsjettet har uh, nästan blivit dubblat så det är er ju mm. det är er lite sån vad har de tänkt ska man driva god bistånd så må man ha folk att göra det och den reformprocessen kommer att kosta pengar och det är er jätteviktigt ikke i sig selv, men för att man ska säkra att vi fortsätter att ha god bistånd i framtiden så här måste Centerpartiet uh, tvivla på att de får genomslag för detta. Ja, jag tror detta är er egentligen att de de önskar att kutta eller sån Ostad vill kutta i statsadministration som helhet och så har de på något glömt att i bistånd så är er det otroligt viktigt att styrke förvaltningen och få flera av detta detta ordet byråkrater det är er helt otroligt avgörande i Norad för att där har man haft allt för lite byråkrater rätt slett så ja. så det um, det är er liksom en blir så sur på sån där att byråkrati är er, ska vara skällsord ja, det är er något det vackraste som finns för mig. Ja, ja, ja. Min stora dröm i livet är er egentligen att bli en byråkrat på ett annat punkt. Sista partiet sista partiet är ju det är er ju de som ger desidert eh, mest i sin satsning eh, miljöpartiet de gröna de önskar bland annat att vri mycket mer mot klimatiltag i utvecklingsland och önskar att vi brukar 1 % av BNI på eh, klimatillpassning alltså 34 miljarder kronor mm. så de utkonkurrerar ju ganska många ja. de andra partierna här och Det er ikke overraskende av Miljøpartiet De Grønne. Det er klima all over. Det er jo veldig, veldig bra det. Altså, å gjøre mer på klimatiltak i utviklingsland er kjempeviktig. Og så er det jo liksom realismen i å få til det da. Å sleise liksom hele oljeutvinningen i Norge for å drive. Det kan man jo si er en god ting, men om det får til det i praksis er jo... Og så er vi litt... Nå har vi snakket litt om fond og bistandskanaler, men de har jo da 200 millioner for å opprette et fond 
for livet i havet. Har ikke regjeringen gjort det, der? Altså, det er som, altså, det, men det er jo bare at komme med en sånn fond, ja, de har vel noen ja. fond mot søppel, og så, ja. Ja, for men, livet i havet, ja. Mm. En annen ting er jo også at, uh, jeg tror flere partier har uh, spesifikt bistandstiltak om å, om å hjelpe kurderne i Nord-Syria, i eh uh, Miljöpartiet de Gröna har och sett att 200 miljoner kronor över en fyra år till genuppbyggningen av Sinjar som är er en kurdisk ett kurdisk område helt norr i Syrien som också visar på något att här har någon också jobbat för att för att uh, kurdernas position ska bli viktig. Det är er, det är er ju bra, det trengs absolut, men det var väldigt väldigt konkret. Ja, inte bara det, men de ska också bruka 10 miljoner på att göra Norge till en fair trade nation. Ja. Det är det är er, er spännande. Intressanta förslag från Miljöpartiet. Vi kan ju säga si att vi utropar Miljöpartiet de gröna till vinnare när det kommer till att bruka mest pengar och så säger vi till Centerpartiet att detta var skuffande. De vill alltså bruka både att de har kutt i byråkrati och de vill bruka minst alltså 35 miljoner extra. Eh och så är er det ju självklart mest spännande för vad KRF som faktiskt är er det enda parti som faktiskt kan få något genomslag här ja. får till i budgetförhandlingar och ja. regeringsförhandlingar. Men då tror jag vi ska rätt och slett önska Benedikte Bull välkommen. Och in i studio har vi fått Benedikte Bull. Välkommen ska du vara. Tusen tack. Du är er professor i statsvetenskap vid Center för utveckling och miljö här i Oslo. och vi ska ju snacka lite om det om det liberala demokratiet och tillstånden i Latinamerika då som ju är er ditt ditt område eller det område du kan bäst och vi har ju snackat tidigare om Bolsonaro i Brasil och att det är er en del utvecklingstrender som inte är er helt heldige. men ser vi en slags demokratisk tillbakagång i Latinamerika som region? Ja, vi ser i hvert fall att folk flest har fått mycket mer mindre tillit till sina egna demokratier och är er mycket mindre förnöjda med sina egna demokratier. Mm. Och så har det också fått en ökning av folk som säger att under ganska många omständigheter så kunde faktiskt ett diktatur varit bäst. Mm. Det handlar nog mycket om att eh, om enorma korruptionsavslöringar och så handlar det lite om att det var jo en sån intressant demokratisk process eh, för en tio år sedan i Latinamerika som gick på att ge folk flest mer direkt inflytelse genom folkavstämningar genom mer bruk av lokaldemokrati men som samtidigt i någon land begränsat mer de typiskt som liberaldemokratiska rättigheterna och man upplevde en maktkoncentration eh, hos presidenten. Det skapade väldigt mycket hopp hos väldigt många folk eh, en del sån vänsterbevegelser Och så kom alla korruptionsskandalerna och så är er disse samma människorna väldigt skuffa över mm. de beveg- de demokratiska bevegelserna som de trodde på. Mm. Och därför har du fått en sån känsla av um, desillusionering, visst det är er ett ord, bland väldigt många folk. Mm. Mm. Och det är er nog man kan se liksom jämnt över på hela kontinenten. Alltså Brasil helt tydligt, eh, men stämmer det också för de andra länderna i regionen? Det är er ganska stora skillnader mellan länderna. Du ser det nog i en god del land. Brasil och Venezuela, de skiljer sig ut som eh, bland de värsta och så har du någon eh, mindre land som också skiljer sig ut, El Salvador. Mm. Eh, skiljer sig negativt ut. Och du har några de samma trenderna eller så har du någon land som alltid har varit stabila demokratier och då är er det speciellt Chile och Uruguay och Costa Rica och de klarar sig framdeles, även om tilliten till en del av de som mer som speciella institutioner i vart av de länderna också går nedöver. Ett annat tema vi har snakket om i denne podcasten är er ekonomisk olikhet. Eh, og 
Latinamerikas ulikhet gick ju ned nettop i den demokratiska perioden som du snakker om och så har på något den nedgången stagnerat och det är er jo en region med vedvarende hög ekonomisk ulikhet. kan man se si nå om sammanhängen mellan demokrati och ulikhet på kontinentet? Det er litt vanskelig, fordi at man skulle jo tro at det var en klar sammenheng at når ulikheten gikk ned, så ville folk oppleve av de fattige lagene at de får det bedre, og at, at det styrker på en måte tanken om at de også har inflytelse, og at demokratiet kom, blir til deres fordel. Men det har ikke varit så enkelt, og det handler om flere forskjellige ting. Men en av tingene var at det er også en väldigt stark tese i forskningen om at eh, demokrati ska nej urskil ulikhet skapar större grad av våld och mindre ulikhet blir mindre grad av våld. Mm. Men så skedde det motsatte mm. i Latinamerika de okay. siste ti åren att man fick ner ulikheten men volden ökte så det blev större grad känsla av osäkerhet och så kom alla dessa korruptionsskandalerna på toppen. Um, Och så eh, tänker jag att folk upplevde sin egen situation som den inte nödvändigtvis så mycket bättre, även om ulikheten var gått ner. Och därför fick det inte heller sån voldsamt direkt positiv eh, positiva konsekvenser för styrkningen av demokratiet. Men så är er det väldigt många olika situationer här, så det är er lite vanskligt att samlingen i processen, för exempel i Venezuela, var hvor väldigt få är er förnöjda med sitt eget demokrati men väldigt många egentligen eh, mener att demokrati är er det bästa uansett. Mm. Men ser vi nog eh, ser vi generationsskillnader i synen på demokrati i i Latinamerika är er, är mer desillusionerade och mindre fan av av demokrati än äldre folk? Det tror jag ikke vi kan se si generellt faktisk. Eh, I, det var jo interessant att se i Brasilien nå, hvor man stemte in en ganske autoritær kandidat, att han hade starka støtte bland uh, yngre, og väldigt mm. lite bland de äldre. Men i um, et land som Mexiko så har liksom, de store nye demokratibevegelsene har varit i väldigt stor grad drevet av ungdom, og det ser du faktisk også. Så jeg tror det er väldigt vanskelig att si noe helt generelt om det i Latinamerika, faktisk. Mm. Mm. Samtidig så er det jo eh, litt med dette med på en måte klasse da, og, og liksom, hvem man stemmer på, for det er jo fortsatt sånn at mange av disse lederne tilhører elitene, og Chile var du inom som jo er stabilt demokrati, men som jo har en president som er en av de aller rikeste i landet, og eh, på en måte eier enorme verdier, og eh, blir jo stemt inn igen etter å ha vært borte noe, liksom... Hvem, hvorfor, hvorfor stemmer de på disse <laughs> rike, korrupte elitene? <laughs> Altså, og det är er nog många grunder till det. I, I Chile är er också lite speciellt för där har, har man någon stemmemønstre som binder ligger lite mer på det europeiska. Chile har haft en god ekonomi och varit en magnet på eh, invandrare från nabolandene, men också från Haiti och land längre borte. Så där fick eh, han sittende presidenten också ganska stor støtte från fattigare grupper som så att deras tr- jobber och position var truet av invandrare. Men i andra land så handlar det nog nog om att man fremdeles har lite sån tro på den starke man. Mm. Och det att vara en väldigt näringslivsleder, det blir också sett på som en som kan få skick på landet, en som kan liksom ta styringen och rydde upp. Eh, så man har ett negativt syn på eliter, mm. men samtidigt lite sån ironisk ett positivt syn på den starke man mm. som och gott kan vara fra de samma elitene, men som ska liksom komma och rydde upp. Men det är er ju nog vi också ser i USA för exempel, mm. alltså Trumps eh, anti 
lite retorik är er ju också ganska ironisk. Mm. Ja, när du är er inne på Trump, eh, Latinamerika är er ju gärna kallt USA:s bakår. Och nu har er ju den stora den migrationskonvojen eller vad man kallar det som är er på väg till USA är er för mycket internationell uppmärksamhet. Eh, kan du se si lite om förhållandet mellan på mode Trump i norr och regionen som helhet? Ja, altså, Trump är er väl den minst populära presidenten i USA i Latinamerika någonsin. Det visar alla undersökelser att han är er väldigt upopulär. Selvfølgelig eh, min, i allra störst grad i Mexiko. Og, men också i en del andra land för han han spiller eh, rätt och slett in i en sån gammal historia om eh, USA:s arrogance och imperialisme hela måten han förhåller sig till regionen på. Så är er han nog mer populär i Venezuela fördi att eh, det är er många som önskar sig någon som verkligen ska ta sin egen regering eh, konfrontera sin egen regering. Um, Og, men det som egentlig har preget hele regionen de siste, i hvert fall ti årene, det er at USA er blitt mindre viktig. Altså, de er mindre viktige økonomisk, som handelspartner, og man har skapt mye, mange nye allianser, ikke minst i Kina, som har, er blitt absolut en nye store aktøren i eh, Latinamerika, som mange andre steder, og flere andre, Russland og Brasil selv, hadde jo også et mye større sånn, regionalt lederskap i en lang periode. Det er nok slut. Eh, det tog nok slut før Bolsonaro kom til makten, men nu får vi jo virkelig se en slut på det, tror jeg. Mm. Jeg ser jo for mig, at, at Bolsonaro og Trump er litt sånn like i, I stilen, men, men Bolsonaro ser ikke på en måte opp til Trump som et, som ett förbilde för hvordan hvordan styr landet. Jo, han har nog ikke sagt det så mycket selv, men en del av hans nära medarbetare så ska ikke se bort ifrån att det kan bli en god match. Ja. men det kommer ju nya ting som får en bara som fullständigt och riste på hodet fra Bolsonaro administration hele tiden. Han har valt en utrikesminister som ska rädda världen fra globaliseringens onde ideologi og, ja. Han sa vel i dag att at klimatändringen var någon marxistisk påfund den ja, nya er nya Så. marxistisk konspiration och vi kan ju gott tänka oss att det slår uh, an. slår an hos ja. uh, USA. Mm. Uh, men uh, så det är er ju gott möjligt att de kan få ett liksom personlig personlig en personlig kemi. Eh uh, vad det vill ha att si för hela utrikespolitiken, det är er väl lite mer usikkert, mm. men jag tror nog vi får se ett Brasil som är er mycket mindre till stede internationellt. Mm. Mm. Vi måste snacka lite. Du nämnde demokrati, möjlig demokrati bølger blant yngre i Mexiko och sociala bevegelser och på något det civila samhället är er ju på något känt för att stå väldigt starkt i Latinamerika. Um, samtidigt vet vi ju att civilsamhället är er under press egentligen över hela världen i väldigt många många land. Kan du se si lite om hurdan det är er på kontinenten akkurat nu? Står det civila samhället starkt i möte med dessa mindre demokratiska regimer? Nej, det är er nog lite samma historien i Latinamerika som vi ser ellers. Man måste skilja lite mellan civila samhällen generellt och de de traditionella stora sociala bevegelserna. Många av dem slet ju också väldigt mycket under vänsterregeringarna i land som Ecuador, 
Venezuela, Brasil, Bolivia också som du har en president som i allra högsta grad har sprungit ut från urfolk och eh och i Bolivia så var ikke det inte något speciellt nært forhold. men det du och det handlar ju mycket om att det också var en periode med ökt naturresursutvinning och många av dessa försvarer urfolks rättigheter miljö ja, det blev stora konflikter som bynte för en god del år siden. men det du har sett i det sista det är er ju att det är er en ökning grad av kriminalisering av sociala bevegelser eh, begränsning på deras handlingsrum allt från ja så kutt i tillgång till information till direkt våldsbruk och det ser du nå i Colombia mm. I, I Brasil du ser det i Mexiko i Mellanamerika eh, senast igår fick jag besked om att det var en stor demonstration till stötte för Mapuche som i Chile som mm. blev slått brutalt ned av upprörspoliti mm. mm. så det detta här er egentligen en generell trend i de allra flesta länderna inte alla du har framdeles någon lite mer fredliga oaser mm. Mm. Og så lite till till hemliga förhåll. Vi har snakket lite om om de alternativa statsbudgetene och Norge ger jo mindre och mindre bistand till till Latinamerika, selv om det er fortsatt en stor regnskogsstötte speciellt till Colombia och Brasil. Og argumentet bland politiker här hjemme är er jo att på måte detta är er land mellanintäktsland som i gåsetegn må klara sig selv. Eh, vad tänker du om det? Jag syns det är er, eh, den den är er ju ganska speciell för det är er en del av klimatpolitiken och jag syns ju det är er väldigt synd att man ikke i hvert fall upprätthåller kontakten. Jag syns det är er väldigt viktigt att fortsätta samarbete på olika fronter så typiske bistandsprojekt det skönjer jag att kanske då prioriterar man inte Latinamerika om det drejer sig om utbildning och hälsa och den slags typ av bistandsprojekt som man gärna har i i Afrika men jag eh, syns att det är er väldigt viktigt att upprätthålla samarbete både på grund av det vi har snackat om alltså styrke civilsamhällsorganisationer styrke sånt som man har gjort i många år rättsapparat och eh, och antikorruptionsarbete och den slags type eh, arbete och inte minst i förhåll till miljö som också är er under väldigt stort press. Mm. Det gör man ju då genom regnskogssatsningen eh, i Brasil och Colombia först och främst och så några andra land. Men eh, det som jag syns är er den stora felen man begår nu, det är er på en måte att bygga ner det samarbete man har byggt upp genom så många år. Och jag tänker det är er faktiskt väldigt viktigt för det är er också starka demokratiska krafter och Latinamerika kan vara en allierad i en på en måte global kamp för att styrka demokratier som i allra högsta grad trängs. Men då trenger det också partnere i utlandet bland annat Norge. Men hvis du vill eh, trekke fram på en måte de vad ska vi se si, de demokratiska fyrtornen i regionen då. Vem är er det både Norge på bör alliera sig med och vem är er det som på måte kan vara drivare för en mer för en mer positiv demokratiutveckling i regionen? Ja, det har du på den sin de landen som jag nämnde i sted, alltså Chile, Uruguay och Costa Rica som trots har har starka demokratiska institutioner. Men så tänker jag också det är er viktigt att alliera sig med eh, bevegelser och grupper i de andra länderna som inte nödvändigtvis sitter vid makten. Jag tänker ju mänsklighetsorganisationer, jag tänker också en del kvinnebevegelser. För du har sett i i Latinamerika att som en del andra städer att 
den här kampen mot likestilling är er blivit ett sånt som har blivit kallt ett et symbolisk lim och som blir ett uttryck för väldigt många egentligen antidemokratiska kamper. Eh, Detta tema om, om eh, gender ideology är er också varit väldigt mycket framme i Latinamerika och då tränger du eh, både styrking av de bevegelserna och urfolksbevegelser, mänsklighets, alltså hålla mänsklighetsfanen högt. Och det borde ju vara i tråd med också den sittande regeringens intresse, även om du ser på gång efter gång att det blir nedprioriterat när det gäller Latinamerika. Eh, Agenda hade besök av Joshua Munk, en känd demokratiforskare från Harvard, och eh, han, eh, han prövade att vara positiv liksom, på världens vägne, eh, men syns det var vanskeligt. Är er du är er du positiv på, på Latinamerikas vägne när det gäller demokratiutvecklingen? Om du kan säga si lite om vad vänta, vad kan vi vänta oss i nästa år? Nej, jag har varit skicklig deppad de senaste veckorna, må jag inrömma. Och när man läser den sista rapporten från Latino Barometro som är er på att ta pulsen på eh, demokrati i Latinamerika vart år så är er det inte så väldigt mycket glädjesamma det må jag bara se. Si. Men eh, Latinamerika har ju alltid eh, svingt så det går upp och det går ner också när det gäller demokrati. Eh, och det som det är er ju trots allt många eh, motbevegelser i Latinamerika. Det är er, er någon procent som skilte Bolsonaro och en kandidat som ville brakt Brasilien helt annan retning, även han vill också ha haft mycket att jobba med, inte det att det ville varit räddningen. Och I, I Costa Rica så man ju att man fick plötsligt så stormade fram en sån populistisk kandidat, men så samlade partierna sig och landet samlade sig bak motkandidaten och han tappade. Så det är er ju inte det är er ju inte sånt att hela landet har er gått liksom hela Latinamerika har er gått att hängslen autoritär retning det är er väldigt många grupper i samhället som kämpar mot det och det tänker jag ger oss en viss grund till optimism. Mm, det var väldigt gott att höra. Då kan vi avsluta på en positiv positivt sätt. Tusen tack för att du kom till utvecklingspotentialen Benedikte. Var hyggligt. Latinamerika är er så spännande Mattias. Är er du enig? Jo, ja. det er, det er et, en region jeg kan litt for lite om, men det var utrolig spennende å høre hva Benedikte hadde å si, og, og, og de ulike landene, det er jo lett å tenke, liksom, hva skal vi si, akkurat som man kan tenke Afrika som et land, som Latinamerika som et land også. Men det er, det er jo ikke store, store, store forskjeller. Ja. Um, det var fint å lære litt mer om, om utviklingen av demokrati på kontinentet, i hvert fall. Absolutt. Mm. Vi går videre til en fast spalte som vi alltid har her i utviklingspotensialet. Ja. Um, Katarina, du har sett på myten å støtte kvinner, eller mer spesifikt mødre, direkte er god bruk av bistand fordi da kommer det også barna til gode. Ja, det er jo noe man gjerne hører når man snakker om liksom, mer konkrete bistandsprosjekter, eh, at det er liksom, viktig å støtte mødre, fordi da hjelper om de har liksom, mest omsorg for barna. Eh, men det har jeg sett litt på, og eh, en studie fra i fjor, fra NHH i Bergen, eh, den hevder at nettopp den, det utsagnet da, at man støtter mødre så er det bra eh, også for barna, det er feil. Eh, og det er to forskere da på NHH som eh, gjorde en studie da i fjor. Eh, de gjorde et eksperiment i Tanzania der de gav 190 familier 15 000 skilling som tilsvarer cirka en dagslønn. 
och så gav de enten då till faren eller till moren i familjen. Och alla familjerna hade minst ett barn i skolealder och så blev det då delt i två grupper. Och så fick de välja hur de ville fördela pengarna, enten på sig själv eller på äktefällen eller ursäkta inte enten. De ville fördela pengarna på sig själv, äktefällen och barna. Så in hur de fördelade pengarna innan i familjen. Och då visste studien att både fäder och mödre gav i genomsnitt lika mycket till barna och eh, att de alla brukte pengarna då på extraundervisning eh, till barna på eftermiddagen för de skolorna är er då gratis i Tanzania. Ja. Eh, så de brukte då på mer utbildning för barna. Eh, og både fäder och mödrar som fick pengar, de behållt mer för sig selv än de gav till partnern. Eh, men de gav alltså lika mycket då till barna sina. Eh, og och så visste det att mödrarna som fick pengar, de fördelade dem likt mellan söner och döttrar men fedre dag har lite mer till sönerna än till döttrarna sina. Och så ska man då selvfølgelig vara försiktig med att trekke generella beslutningar om såna komplexa beslutningsprocesser eh, baserat mm. på resultatet fra ett enkelt ekonomisk experiment genomfört i ett et sted i ett land. Eh, men det är er också andra forskare som har pekt på på liknande resultat i andra studier. Eh, og och då hävdade ju denne studien eh, att eh, Ja, att det är er en tendens att bruka liksom förenklade förklaringar och lösningar när det gäller kön ja. kön och utveckling då nettop detta att kvinnor på något är er mer omsorgsfulla eh, och snillare än män. Eh, nu ska det sägas att de forskarna också har fått lite eh, kritik för själ och fall i en förenklad gröft eh, nämligen och eh, sälta utgångspunkt i att bekräfta som polariserad könsförståelse eh, ja. att de fått kritik då för att framställa beslutningsprocesser som om det er enten mor eller far eh, som gör helt ständiga beslutningar oavhängigt av den andra och så är er det ju inte. Eh, det vet du som som lever i ett samboerskap eh, Mattias att eh, större av ekonomiska avgörelser det gör man ju gärna i fällskap. Ja, det gör vi oss. Ja. Kanske ja. <laughs> kanske du tar lite mindre ansvar när då. och sån väl att det är er i de flesta familjer ja. världen över. Eh oavsett så och så man bara säga si att detta betyder att man inte ska stötta kvinnors rättigheter och likställning som ju är er jätteviktigt och viktigt prioriterat oss i norsk bistand mm. eh, och heller inte att inte kontantöverföringar eh, som jag har eh, ivrat för tidigare är er, er god bistand eh, men det är er liksom påminnelse denna studien då tänker jag att vi måste veta varför vi gör något och eh, vad som eventuellt är er konsekvensen av det vi gör och så mm. måste vi vurdera andra faktorer än en kön då när ett bistandsprojekt planläggs och genomförs. Ja. Mm, så då knuste vi den mitten. Och så raser vi vidare till en sista spalte, fast spalte, ja. en bokanmälse. Och vi har ju nämnt egentligen författaren av den boka tidigare i episoden. Det har vi. Vi hade ju då ett aula föredrag som är er på måttet agenda sitt största föredrag på universitetet i Oslo torsdag denna vecka med Harvard forsker Jascha Munk som har skrivit boka The People versus Democracy som som drar sig rättslett om hurdan det står till med demokrati i världen. Nu lärt vi ju lite om från Benedikt Bull om situationen i Latinamerika, men han tar en som en mer som global förståelse att i många land så börjar man att se på de två grundelementen i det liberala demokrati, folkviljan eller the popular will och individuella rättigheter att de stadig mer kommer i clinch. Och med det menar jag att att eller men han jag ska på att det är jag som menar det, även om jag försökt stötta han i det att att många lite mer auktoritära och populistiska ledare snackar om att folket 
uh, at de representerer folket og sådan specifikke rettigheder til minoritetsgrupper, altså de individuelle rettighederne, um, ikke er legitime da. Og sådan set så har man den dikdomin uh, mellem people versus democracy. Og, og grunden til at han mener, at det er en slags global trend är er både för att man ser en ekonomisk stagnation i väldigt många land han trekker fram det är er lite mer fokus på USA då men där er dubblat mot levestandarden sig från 1945 till 1975 och så dubblat den sig igen från 1975 till 1990 men sedan det så har han helt ut samtidigt som olikheterna har ökat väldigt så då ser man på en stagnation att denna generation som då växer upp är er den första som inte får det bättre än sina föräldrar i tillägg så har man fått eh, sociala medier som jo gjør at eh, en hver kan på en måte være sin egen redaktør. Tidligere hadde jo eh, de intellektuelle en slags kontroll mellom hva som ble publisert i massemediene. Eh, det har man ikke lenger, og det gör jo at, at mer populistiske krefter eh, som polariserer mer kan komme til uttryck. Mm. Og, og en tredje ting er jo da identiteten, at vi var, altså innvandringen gjør noe som er med på en måte den identiteten som folk føler at vi var mer, landet var mer homogene tidligere. Mm. Eh, og det er jo en Det er jo en litt sånn skremmende tendens. Noe vi kjenner til ja. fra debatten her, ja. at identitetspolitikken ja. blir tydeligere. Absolut, mm. absolut. Og, og han trekker jo frem på en måte hvem som er populist og hvem som ikke er det, og det er jo en svær debatt på måte, innenfor statsvinnskapen, men han er ganske, ganske smart for at han sier at de som er populister er de som mener at andre politiske motstandere ikke er legitime motstandere, altså ikke er, ikke er altså sett på som, at man ikke ser på dem som legitime, at de ikke representerer folk, at de ikke, ikke er skikket til å være politikere, for eksempel, er det sånn klassisk populisttrekk da, å delegitimere andre, og det, det kan man jo også høre litt her i landet når, mm. når enkelte har utspill om at Jonas Gahr Støre på en måte ikke kan være skikket mm. å være statsminister, mm. at han ikke er en legitim minister. Litt sånn det har vært i Brasil også, altså, hvor Bolsonaro på en måte har snakket ned mm. tidligere Lula da Silva på en måte. Og, ja. mm. Mm. Men det er, også, det er også viktig å få frem at han har på en måte undersiktelen «How we can save it», Og da, og da snakker de om tre, om tre ting som er veldig viktige, og som vi, jeg føler vi har også snakket mye om i Agenda. Det første er jo på en måte snakke om en positiv nasjonalisme, at vi ikke kan snakke om at på en måte landegrenser ikke eksisterer, og vi er alle verdensborgere. Nej, landegrenser er viktig, nasjonalstaten er viktig, men vi må på en måte embrace it som en positiv ting, og så at flere kan bli medlem i et større vi. Og den andre tingen er å se på økonomien, der ulikheten har virkelig skutt, fast, skutt fart, for eksempel det med, med, med skatteparadiser som blir ett mega stort problem också delegitimerar hela politiska systemet för någon blir superrike olovligt att man inte klarar att fixa det det är er väldigt viktigt och det är er mycket att säga si för tilliten i samhället och det sista sista punkten är er att verkligen tro på civil deltagelse att det lönar sig faktiskt att delta att det faktiskt är er borgare som bestämmer hur demokratiet ser ut att man deltar i politiska processer det är er väldigt viktigt för att styrka demokratiet framöver. Mm. Så detta är er en mega spännande bok som jag anbefaller alla att läsa och jag vill nästan bara smälla till med Ternika 6. Även om det är er någon där som är er, någonting som är er mer amerikansk än kanske europeisk också. Så Men viktig bidrag för att förstå på något de internationella trenderna när det gäller demokrati. Absolut, ja. absolut. Som vi alla bör sätta oss mm. in i. Mm. Ja, men så bra. Då gänster och tack för oss då. Jag bara avslutar med att säga si att du nämnde skatteparadis är mm. er kanske 
det är er liksom mest villig att gå i demonstrationståg för men i morgon så tror jag kanske det blir mot abort. Ja. Ja.